0: Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es que parte elegimos potenciar. Bienvenidos a Obix, un podcast creado para dialogar acerca de la cultura pop. El tema del que hablaremos de este episodio es Harry Potter, la legendaria y épica saga basada en la obra homónima de J.K. Rowling. En esta ocasión, tenemos como invitada a Doménica Cabrera, estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad de La Suay, en Ecuador. Advertencia. Este episodio está repleto de spoilers de todo el contenido audiovisual y escrito relacionado con Harry Potter. Si no han visto o leído acerca de esta historia, les recomiendo que vayan ahora mismo y la observen. Tras eso, regresen a escuchar este podcast para disfrutar de este conversatorio sobre lo que rodea este fenómeno del cine y literatura de fantasía. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Harry Potter?
1: A ver, mi primer acercamiento a Harry Potter fue en Ambato, tengo hermanos mayores que, que me ganan con 8 y 7 años y tenían el juego en el Play y pasaban jugando eso todo el tiempo y obviamente como a mí me encantaba y me encanta estar con ellos, eh, no sé, como que me involucré mucho en, en cómo jugaban y en la película, entonces sí, ese fue mi primer acercamiento a Harry Potter.
0: ¿Cuál, fue, ¿Cuál es tu película favorita hasta ahora?
1: Ay, esa es una pregunta un poco complicada porque la verdad, o sea, tengo como que dos. Eh, la primera obviamente es la de la piedra filosofal porque siento que es como que con la que inicia toda eh, la magia y así. Y también siento que es la que está como que más apegada al, al libro, como que no tiene tantos cambios. En esa y obviamente la de la Cámara de los Secretos porque pues fue mi primer acercamiento, entonces fue lo, lo primero que conocí de, del mundo de Harry Potter, entonces es como que estoy entre esas dos
0: Sí, eso sí, no te puedo negar que las dos primeras es como que mantienen la magia es como esta introducción al mundo mágico, no sé, es, es diferente, o sea ahí es cuando vas cogiendo el gusto a Howards y vas entendiendo un poco de los personajes Ya después ya es como que ya la película, las películas van con todo Entonces, sí, sí, es Aparte, un
1: aparte que los actores, o sea, están súper chiquitos y son como Ajá. que súper tiernos Entonces, no sé, yo siempre que veo las películas, sobre todo las dos primeras Me da una ternura y unas ganas así como que de abrazarles Y, y no sé, hasta de llorar así en plan de, vengan, yo les cuido
0: Sí, entonces es chévere. Juntos te iba a preguntar, porque claro, las últimas películas se transforman como, son mucho más oscuras, más crudas, y obviamente los personajes son mucho más maduros en cuanto a las situaciones y en a su entorno. Te iba a preguntar, pero bueno, supongo que me dirás, la, igual como las dos primeras, eso, ¿prefieres a esa oscuridad de las últimas películas o a esa magia como radiante de las primeras?
1: Mm, a ver.
0: Porque bueno, la tercera sí. es la que empieza ya un poco medio oscura.
1: Sí, bueno, no sé, es que por ejemplo la, la segunda de la Cámara de los Secretos es como que tiene mucha esa inocencia, ese brillo, esa, no sé, como que esa calidad de, de, de ternura, pero a la vez el hecho de, del basilisco, de que Harry le escucha, que está hablando de esa parte de déjame matarte, déjame destrozarte <risa> por poco, es, o sea, es oscura. Entonces mm -hmm. siento que esa hace un equilibrio súper chévere. Pero creo que sí me gusta un poco más como que toda la, la oscuridad o la magia negra, digamos, de, de la, desde la tercera en adelante, porque obviamente esa marca como que ya eh, saben más o menos a qué se están enfrentando, saben que lo que les va a tocar va a ser duro, y obviamente tenemos, por ejemplo, el el regreso de Nuestro Señor Tenebroso en la cuarta película y así, entonces siento que esos hechos eh, marcan muy bien que, que las películas mantengan ese tono de, de oscuridad, de, de lo tenebroso, de, del misterio y así, pero obviamente amo la, la, la magia de, de las dos primeras, pero creo que sí me quedo con, con la oscuridad de, desde la tercera hasta la octava película.
0: Es extraño porque yo dije, capaz elige lo la, 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 la de las dos primeras, porque que decías que te gusta mucho, la cámara, la cámara de los Secretos o la Piedra Filosofal, pero bueno, o sea, sí, ya me, en mi caso también me gusta bastante la, la oscuridad de las, de las otras, aunque a veces sí se va un poco de lo de los libros, pero... Sí, sí pero igual, o sea, sí, muestran este lado crudo del, de la magia y, y, y le vuelve chévere. Eh, justo a de esto te iba a preguntar, Supongo que sí, si te has leído los libros de, de Harry Potter.
1: Sí, sí. <ríe> Son mi posesión más preciada.
0: <ríe> Como todo Potter. Eh, a ver, estoy a preguntar, libros versus películas, que es un debate que va, creo que la gente, sobre todo los de Harry Potter, viven debatiendo eso. Eh, ¿Qué prefieres los libros de las películas?
1: Los libros. <risa> Definitivamente los libros. O sea, siento que las adaptaciones en general son un trabajo muy bueno, pero sí hay cosas que me chocan muchísimo eh, visualmente en las películas que, ay, que sí me decepcionan un poquito, como por ejemplo el manejo del personaje de, de Ron o de Ginny mm. oh, o no, incluso no, no, no. del mismo Dumbledore. O sea, es como... ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Sí. O, o incluso los diálogos que les dan a, a Hermione que a veces le quitan diálogos a Ron o le quitan diálogos a Dumbledore y le dan a Hermione y, o sea, está bien, yo amo a Hermione y es, es lo máximo pero, pero no, no me atrevería a quitarle una frase o una acción de, de personajes tan fuertes como Dumbledore para dárselos a Hermione y es como, no sí, sí.
0: O sea, y sobre todo lo de Ginny, o sea, ver Ginny es recontraolvidada en las películas.
1: Sí, no, Ginny es de los personajes que, que es más pisoteado, o sea, es como de, no, por favor, no.
0: Y parece que no Merecía tuviera nada más. de química con, con Harry, o sea, es como que lo que sucede en las películas es como de golpe, así que, ¿qué está pasando?
1: Sí, es súper forzado y aparte, ah. o sea, si es que ves la, las actuaciones de ella, o sea, obviamente no es... No es problema de la actriz ni no, nada no, no. Es ya cosa del guión y, y de la mm. producción Y todo, pero es como Que la película, las películas En general te pintan a una Jenny como muy No sé, como válida De su vida o quizás No sé, o sea, yo le veo y siento así Que, que tiene una actitud así como de Me estoy muriendo lentamente Y es como de, no, Jenny no era así
0: Sí, así, en los Frequency lo tienen así a ver, el. ¿Tú crees que fue necesario lo, lo de las, por ejemplo, de las reliquias de la muerte, ya que la dividieron en dos partes? ¿Crees que fue necesario haberla dividido en dos partes de la, a la ah, libro? Bueno, a la película, sí, en el
1: libro. Yo creo que tiene mucho que ver con, con el marketing. Porque. Okay. Obviamente, o sea, es, es el último libro y, y creo que todos estábamos a la expectativa de qué es lo que iba a pasar, de bueno, más de, de qué es lo que iba a pasar, si es que ya leíste los libros, ya como que sabías lo que iba a pasar, pero quería saber cómo lo iban a adaptar y obviamente es, es una presión eh, enorme porque, o sea, si es que analizas a, al fandom en general, es gigantesco y obviamente... Eh, tenemos expectativas súper altas. Entonces, creo que como estrategia de marketing fue pues súper bueno. <risa> ya en relación con el libro, mmm, no, sé si, no sé si me gustó, porque obviamente o sea, se sienten los cambios. Y aparte siento sí. que eh, la primera parte avanza muy lento. Sí. Y, y como que ya la segunda es como de, Ah, ya, la batalla final. No, por, por, entonces, ya, sí, fin. Yo es como de, no, no, no la hagan así. Y hacen entonces, full como que sí, y se siente muchísimo, y es como de, ay, ¿por qué están haciendo esto? Pero, bueno, entonces, ver. ay, perdón. ¿qué? No, no, dime tú, dime tú, dime tú. Ah, ya, bueno, entonces decía que no es algo que me guste mucho, pero pero igual, y siento que... Que no sé, o sea, fue como que interesante tener eh, una doble porción, por así decirlo, de, de, del último trocito que teníamos de Harry Potter. Pero uh -huh. sí, no, no me gustó mucho, pero, pero bueno, fue interesante eso, como que tener un, un cachito extra.
0: Y lo malo, lo malo de la parte 1 es que muy poca gente creo que se vuelve a ver la parte 1 hasta ahora. Porque es como que no necesitas ver del todo para... A ver, si ya te has visto antes, es como que prefieres ver ya la una la parte 2 y te ves la parte 2. Sí, y...
1: queda muy, muy ignorado, definitivamente.
0: Sí, le ignoran demasiado a la 1. Es que es medio lento también la 1. Y... Sí, y no claro, pasa muchas claro. cosas tampoco, o sea, no pasan muchas cosas. Entonces en la 2, en cambio, van con todo en la batalla final. Pero cambian muchas cosas y cosas medio importantes. Lo que... Y dan pocas explicaciones. Eh, lo de las reliquias de la muerte, creo que tiene el título de la película, pero recontra que se salta en lo de la, o sea, como que no te dan mucha explicación en la primera, en la parte uno le mencionan, y en la parte dos como que ya, o bueno, supones que en la, que en el está la piedra de la resurrección, pero ahí está como que ya viste, y ahí está la piedra de la resurrección, la capa de invisibilidad solo es como, bueno, supongo que es la capa que tenía Harry en las anteriores películas, y, y bueno, ya la varita de Sauco Tiene como un papel medio importante y, y cambian bastantes cosas Como al final mismo la varita de Sauco En el libro no, no rompe la varita ¿por qué? ¿Por qué le rompe al final?
1: Sí, totalmente en la película es como Ah, este palito no sirve Lo voy a romper sí, es, es no. como de ¡No! Pero sí, o sea, sí, deja muchísimo que desear, pero siento que si sí eres una persona que nunca leyó los libros oh, y que simplemente viste las películas, o sea, quedas súper satisfecho. Sí, pero sí. obviamente, si es que ya tuviste ese contacto con, con los libros, con la tinta, con, con el hecho de, de tener físicamente algo que, que literalmente sea la historia de Harry Potter, sí. es como de, por favor, no, no destruyan así mi corazón. Sí.
0: No, yo, yo, yo cuando vi las películas, no, nunca había leído los libros, ya no, cuando salió, a ver, cuando salió Las reliquias de la muerte, que hasta me acuerdo, que fue 2011, 2012. 2011,
1: sí. por ahí, sí. Sí,
0: creo que fue ahí, yo tenía 10 años, entonces no, 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 nunca había leído los libros y ver Las reliquias de la muerte, o sea, a mí me encantó, sí me sigue gustando, o sea, yo paso de canal en TNT que dan todos los fines de semana, eh, <risa> Veo las películas de la muerte partos y me quedo ahí porque o se me sigue gustando. Y me parece, o sea, hace tiempo, decía, ¿qué, qué, ¿qué acabo de ver? ¿Qué buena película? Pues no, había perdido un poco y me recuerdo hasta ahora había perdido un poco el hilo de Harry Potter porque, bueno, yo era mucho de ver una película y me repetía tanto y me olvidaba que era una saga. Entonces me había visto, creo que la que más me gustaba y hasta ahora me sigue gustando mucho es la El Cáliz de Fuego. Y, y me veía un montón de veces y yo no sabía, o sea, no tenía idea que después de eso había una película llamada La Orden del Fénix, había El Misterio del Príncipe, bueno, es que realmente El Príncipe es el príncipe mestizo, pero no me había visto. Y cuando, claro, ya después me acuerdo que mi tío me dijo, ya comienza la promoción de las Reliquias de la Muerte, y yo así ¿qué es de esto? ¿Cómo que Harry Potter sigue? Yo no sabía que existían más películas de Harry Potter. Ya, bueno, me volví a ver, me vi las nuevas, y dije, no, esto sí es chévere. Entonces, ya bueno, después de los libros dije, no, sí cambia bastante de la película, todo las últimas cambian bastante. Eh, entonces, no sé.
1: Creo que generalmente las personas de nuestra generación eh, Tuvo simplemente como que el contacto con las películas Y si sí es verdad que, que uno sí le pierde el hilo eh, Bueno, sobre todo en esa época que, bueno, tú tenías 10 años y yo tenía 11 <risa> y, y, o sea, en ese momento yo, eh, o sea, dudé las penas Y me acordaba de la, la, de la cámara Hola. secreta porque era la que más me había visto, eh, pero, pero sí, o sea, le había perdido el hilo completamente, ya ni siquiera me acordaba de la del prisionero de Azkaban, no uh -huh. me acordaba nada, 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 nada de la del cáliz de fuego, de la del príncipe mestizo ni se diga, y eso que luego cuando la volví a ver le agarré muchísimo cariño y así, uh -huh. pero sí, o sea, le pierdes el hilo, o bueno, en, esa, en esa época al menos y me pasó lo mismo, que le perdí durísimo el hilo y fue como de... Esto no se había acabado ya.
0: Sí, yo como que, como, como que hay otras películas, como que recién se va a terminar, vive el final. ¿no? Así que final final, sí, yo pensé que ya se acabó.
1: Sí, completamente, y, y es lo que a uno le tocaba de, de volverse a ver. Y era como de... ¡Ah, cierto! No se ha acabado todavía. Yo pensaba claro. que ya estaba resuelto todo.
0: Pero yo, yo me acuerdo que me iba, a ver, me iba a ver en el cine, claro, me iba a ver en cine y no... Saben, quito, me acuerdo, a mí me acuerdo en el cine y dije, o sea, dije, voy a ver, o sea, de ley, entiendo, y me dijo, no, tienes que verte por lo menos la sexta para entender qué va a pasar, porque ahí, claro, te explican lo de los horrorcrux. y bueno, también la parte 1, entonces no tenía idea, decía, ¿qué, ¿qué son los horrorcrux? No tenía idea, decía, what, ¿qué pasó en Harry Potter, qué está pasando? Yo me quedé en la que todavía solo competía y regresaba un tipo llamado Voldemort en un cementerio, entonces, eh, no sé, a ver las películas sí, les, se les perdió bastante el libro y todo por nuestra edad y todo, pero, pero después lees el libro y te das cuenta y dices no, sí cambia bastante y creo que sí, hay mucha gente que sigue prefiriendo los libros, yo también o sea, prefiero los libros, o sea, entender siempre que las películas es difícil adaptarles a... sí,
1: o sea, no, no, es, no es simple
0: adaptar un libro porque no tienes, no tienes el tiempo para, para dar los detalles que da un libro, no tienes el tiempo no puedes desarrollar los personajes de la misma manera que desarrollas en un libro pero, a ver, Harry Potter siempre tendrá la magia de que tal vez Ron no se le tenga el trato que tienen, que se le da en los libros, sí. pero Ron Hermione y, o sea, en este caso, Rupert Green, de Emma Watson y, y Danny Radcliffe, o sea, siempre estarán en la memoria. Tú dirás, aunque no, aunque leas los libros y todo, y dirás Harry Potter y te, acuerda, te, te vendrá a la mente Daniel Radcliffe o pronto, de nuevamente Rupert Green o si te dice Hermione, seguramente es de, eh, Emma Watson. Realmente, ¿eh? entonces creo que lo mejor de Harry Potter fue que supieron aprovechar esto del crecimiento de los personajes y de los, de los actores en sí, que hizo memorable la saga. Entonces, pues, creo que de las películas es lo mejor que hay.
1: Completamente. Me acuerdo de una entrevista que vi hace unos años, de cuando Daniel estaba súper chiquito y él os hablaba de... de... Cómo era para él interpretar a Harry Potter Y recuerdo que decían una parte De que estaba emocionado por ver A qué actor iban a utilizar para representar A Harry cuando crezca Y que por poco quería ver Cómo iba a ser de grande así Y es como de, ay, si supieras
0: <risa> Si supieras Que te tuvieron 10 años explotando
1: <risa> si supieras que ya de Harry Potter no pasas, o sea, no importa qué trabajo hagas, tú sí. para el mundo siempre vas a ser Harry Potter
0: Es un problema, me, y es un tema interesante lo de los actores de Harry Potter, es raro que un actor de Harry Potter a ver, haya salido del papel Bueno, hay actores buenos, a ver, eh, Emma Watson creo que es de los tres, del trío Dorado, el único, el, la única que, que se ha podido construir su nombre fuera de Hermione porque de ahí Rupert Green y Daniel Radcliffe por ahí, en la película, bueno, Rupert Green casi no actúa en nada, pero Daniel Radcliffe, película que actúa, es <ríe> imposible que salga y la gente diga, ah, entonces la película es con Harry Potter, entonces qué. Y es difícil. Sí, ¿no?
1: sí es súper difícil. O sea, bueno, como dices, sí, Emma Watson ha, ha sacado como que más material y sí, como que ha ido construyendo su reputación, por así decirlo. Pero al menos en lo personal, o sea, yo veo cualquier cosa que tenga Emma Watson y es como de, ah, Germán Sí. O sea, es, es imposible no, no tener esa asociación inmediata.
0: Sí, y es difícil cuando van, o sea, son ocho películas, o sea, son ocho películas durante diez años. Es difícil que no. No asocies algo así. Y... Claro, y
1: aparte, o sea, son películas que, que fueron súper taquilleras y todo, entonces pero... es todo ese reconocimiento mundial.
0: Sí, sí, de eso me acuerdo. A ver, las últimas de Harry Potter eran recontra, taquilleras, pero para las reliquias de la muerte, las filas de la gente era enorme, la expectativa para las últimas era enorme. Sí, Harry Potter sigue vivo hasta ahora, o sea es algo sorprendente y, y la gente le sigue gustando y tiene un fandom muy grande, o sea, yo digo que Harry Potter con películas como El Señor de los Anillos y Star Wars, por ejemplo, o sea, son como las tres sagas que más fans deben tener en el mundo y se quedan y son y la... memorables.
1: sí memorables
0: sí. y la de Harry Potter se ha quedado bastante y eso te iba a preguntar sobre a ver. <risa> hablando de la actualidad hubo un libro y dos películas nuevas que fueron el libro. Bueno, ya, ya hemos hablado antes de la, de, de, de la desgracia que es el libro. De, 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 Esa ¿qué? vaina
1: no debería considerarse canon, pero ni de chiste.
0: A J.K. Rowling le gusta considerar canon cualquier cosa. Y, y bueno, ahí está el libro que es la delegado maldito que o sea, para mí es impasable, o sea, yo no entiendo qué rayos quisieron hacer, o sea, está bien como obra de teatro y, e historia aparte, pero si ya haces canon, es como que matas toda la magia de los anteriores siete libros, es como, ¿qué carajo está haciendo?
1: Sí, sí, o sea, es, es un como un golpe en la cara, o sea, como fanfic yo creo que súper bien eh, para ser personas que, que, o sea, no sé, te, te estás iniciando en la escritura o algo así, eh, me parece una oportunidad súper chévere, eh, todo bien, pero ya para de verdad decir que, que les vas a considerar como canon cuando cuando tienes toda una, una línea temporal que se destruye e igual como que los eventos no coinciden todo se contradice es como de, sí. no puedes considerar canon algo que literalmente está destruyendo todo el trabajo que hiciste durante años
0: Claro, o sea pero, y destruye pulcos del canon, o sea es lo peor de todos es como que que no entiendo Creas tu propia obra y la destruyes tú mismo Es como, ¿qué? ¿Está pasando aquí?
1: Sí, pero bueno, ese es un tema que ya Todo el fandom como que tiene un acuerdo secreto De que sí, va a ignorar este libro porque no sí. vale la
0: pena sí, Como que lo ignoran Y J.K. Rowling sabe bien que no, ni siquiera le interesa adaptar Así o se le da igual, no sabe que nadie va a querer ver la cosa Y de ahí, bueno, ahí tenemos también los dos animales fantásticos en bueno, la tercera que está en grabación también y no sé, qué, no sé qué opinas de esas películas. ¿Qué opinas de las dos animales fantásticas?
1: A ver, eh, en esto sí quiero aclarar que, que uno tiene que ser un poquito objetivo porque a veces podemos quejarnos de, de cosas que, que vemos en las películas o igual este, cositas que, que destruye el canon. Bueno, son poquitos, pero sí que interfieren con el canon original. Eh, pero como digo uno tiene que ser objetivo, tiene que entender que eh, como fan casi nunca recibimos eh, material, por así decirlo, mucho menos algo audiovisual entonces sí es un poquito complicado porque más allá de, de lo que te guste o sea de que te guste o de volver a sentir la, la magia de, de todo este mundo eh Tienes que ser agradecidos de que de verdad como que Warner te está viendo nuevamente y es como de, ah, cierto que teníamos este fandom, bueno, vamos a hacer algo para ellos. Entonces, eh, partiendo por ese lado, como que sí, disfruto y obviamente voy a apoyar lo que siga saliendo a pesar de que haya cosas que, que no me gusten para nada, pero eso por un lado. Y por otro lado, eh, sí, creo que son... O sea, no sé, no sé muy bien qué esperar porque como no tenemos libros de esos, sino simplemente tenemos el guión que sale al mismo tiempo de lo que sale la película, eh, que igual te puede ayudar a entender muchísimas cosas más que, que en la película quedan un poquito confusas. Pero no sé, siento que, que es chévere como que volver a, a ese mundo. Eh, me gustan mucho los personajes, me gustan las interpretaciones. Eh, pero sí, eso básicamente. O sea, sí, como que me gusta, pero no tanto.
0: Sí, es raro, a ver. Es el de animales fantásticos, como te decía, a ver, por ejemplo, en las anteriores películas, en las películas no logran adaptar cosas de los a ver. Una historia que yo siempre he querido ver en el cine y que nunca he adoptado es lo de Voldemort. O sea, siempre he querido ver los años de Voldemort joven y, y, lo, que, y lo que decide ir y comienza a formar lo de los, los horrorcrogs. Eh, su formación como Voldemort, esta historia previa a Harry Potter. O sea, para mí siempre ha sido como un episodio que, que siempre he querido ver en el cine y que, bueno, hay una parte que se explica mucho en las Reliquias de la Muerte, en un libro. Y, pero en cambio, a ver, aquí te venden animales fantásticos. Estoy de acuerdo contigo que sí hay que... Es, a ver, hay que estar agradecidos porque es un fandom. A ver, retomaron Animales Fantásticos. No sé en qué año, 2017, tal vez, creo. 2016, no me acuerdo bien qué año fue.
1: Eh, pero,
0: creo que fue en el 2017. Ya, sí, entonces el, retomaron seis de años después. Pero, a ver, la 1 se me hizo pesada la primera vez que vi. O sea, vi en el cine con toda la ilusión, porque dije, bueno, vamos a volver a ver Harry Potter, cosas de Harry Potter, Mundo Mágico, después de tanto tiempo. Bueno, no tanto, seis años, pero igual... Para pero igual uno lo siente
1: como una eternidad.
0: Ajá, entonces algo así. Y... Pero me pesó más, o sea, me pesó más porque veníamos, tal vez porque veníamos de, de algo tan grande que se había construido antes, algo que todavía se inicia lentamente. Entonces, a diferencia de que a la gente no le gusta el personaje de Newt, a mí me gusta, o sea, no, no es que me disgusta, pero pero no sé, no a mí la uno no, no me gustó tanto. Y, y bueno, sí, el, uh, cuando dijeron que aparecía Grindelwald en aquella zapanilla, no puede ser que si sí, se sí lo pusieron a Grindelwald en la película, no me imaginaba que, que J.K. Rowling iba a poner. Bueno, no sé, sea, porque igual ella es, creo que es la que interfiere, es productora de la película, ¿no? de, supongo que tendrá mucha inferencia en yeah. lo que se decide en el guión. Pero la 2, por más criticada que fue, creo que la película que más dividió al fandom de Harry Potter se llama nuevos Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald. <risa> Y cuando la vi, me gustó, no sé por qué, me gustó, a ver, me gustó, no sé por qué me gustó los que me me gustó, a ver, es la mejor película de Harry Potter. Tiene la revelación rara y que es un personaje que hasta ahora no entiendo cuál es el fin en todas las dos películas, que es la de Credence. Pero cuando, o sea, yo me quedé como, ¿qué carajo sucedió cuando dijo lo de lo que eres un Dumbledore? Es como, ¿qué? ¿Qué are you talking about?
1: Ah, sí, completamente, sí, sí, sí Eso es algo que Chuta hizo Hizo explotar a, a todo el fandom Como de, ¿qué, ¿qué qué está pasando? Pero, no sé Como que dio paso a un montón De teorías eh, Pero sinceramente, o sea, desde mi punto De vista y No sé, como que te da la idea de que Uno, o él ya podía tener como que El polluelo de, de su pequeña ave Fenix Que supuestamente está ahí porque Porque es un Dumbledore Supuestamente uh -huh. pero, pero bueno, o sea, como que ya te da La idea de que, o sea, en la película Eso pasa así súper desapercibido Pero si es que realmente lees como que Ese trocito del guión, es como de Ok, si es que se está robando alimento Para aves, es porque está cuidando De, de un ave, obviamente <ríe> Entonces como que ya te da la, la idea más o menos por ahí Y segundo, el hecho de que él esté buscando Una identidad y que esté como que Tan perdido y que tengas a una persona o un personaje tan fuerte como Grindelwald que realmente puede manipularte mucho y que de cierta forma como que te brinda soluciones en, en momentos desesperados, como el caso de, de Queenie, que cuando uno ve que se une a él se queda como de ¿por qué? Sí, 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 sí. <ríe> y te destroza el corazón completamente. <ríe> eh, creo que se entiende más por ahí porque realmente... Él no es que deje las cosas al azar, sino que manipula tan bien eh, tu visión de la realidad que, que te, te puede como que, eh, no sé, manejar muy bien casi como un títere. Y si es que lo ves también por el lado de que realmente Grindelwald necesita de Credence porque es como que lo único que diríamos que podría ayudarle a enfrentarse a, a Dumbledore para vencerle y para poder como que imponer ese, esa idea de orden mundial en el mundo mágico, uh -huh. eh, o sea, como que si sí entiendes un poquito más los personajes y más o menos las acciones, pero obviamente es algo que, que al, ojo, al ojo normal o a primera vista se te escapa y te deja súper confundido y como de... ¿Qué está pasando? ¿Cómo que este es un Dumbledore? ¿Cómo que es por poco y, y hermano? O sea, ¿qué, qué está pasando aquí? Claro,
0: y... Es que te quedas frío porque dices, para alguien que sabe del canon, es como, ¿qué acaba de suceder? ¿Cómo esto es posible? ¿Qué haces J.K. Rowling?
1: <risa> Completamente, te puedes buscar por poco en tu en línea de tiempo, así de, a ver, ¿cuándo pasó esto? Pero no coincide. <risa>
0: Exacto, exacto. Y es un problema a veces de los, o sea, sí es un problema a veces de los autores porque no se dan cuenta o tratan de hacer algún, algún plot twist, alguna cosa sorprendente, se olvidan de que hay una línea temporal que ellos mismos establecieron y el rato, el rato es como, ¿qué, qué está haciendo? ¿Qué diablos esto no coincide? Entonces, no sé, a ver, me gustó la sorpresa porque no me esperaba así literalmente, yo sí no me esperaba para nada, sí, pero para nada que salga así. Y, y, pero los crímenes de Winnebago me gustó mucho, porque creo que Johnny Depp. O sea... Sí. Después de tanto tiempo, además que como actor Johnny Depp estaba como ya en sí tenía como un papel predeterminado. Johnny Depp no había salido de Jack Sparrow en las Es una me parece un actorazo. Pero no había salido de papel de Jack Sparrow en las últimas películas. Siempre ha sido un papel así medio de Jack Sparrow en todas las películas que hace últimamente. Entonces... Es como fue sorprendente, ¿sabes? Esa escena del discurso. Me quedé helado, o sea, dije, qué, qué, qué buena escena, o se dije, qué buena escena. Hasta
1: uno se? uno se le quiere unir. Ajá, uno dice, yo también, yo también uno, a ti. ¿tienes razón? Yo cruzo ese fuego por ti.
0: Ajá, ajá, entonces no, no sé, al, fin, al principio no me convencía tanto en Luke, así porque era como, veías las imágenes de, de Grindelwald cuando era joven, o sea, sobre todo lo que te mostraban en Harry Potter y los Religios de la muerte, uh -huh. o sea, no me imaginaba como un aspecto así, entonces decía, bueno, como que Johnny Depp no sacaron a Johnny Depp, pero después cuando dije en los crímenes de Grindel cuando lo muestran, o sea y, y en el discurso y eso o se me pareció una película, o sea y el final me sorprendió bastante, o sea yo sé que bueno bueno viene de Grindel igual y creo que puedes tener razón, o se puede ser cualquier cosa, pero ya no sé qué, o sea ya no sé qué puedes para yo 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 creo que lo que no sé qué esperas tú para la tercera, yo si logran sacar y después tanto lío que están ahora con esto de que Johnny Depp ni no continúa eh, reca recaste en el papel de Grindelwald y esas cosas eh, no sé qué esperar de la tercera pero yo, yo espero que un mundo más participativo o sea, no sé, yo creo que un mundo metido en la o sea, que comience como esta guerra mágica del todo y que haya un enfrentamiento entre Dumbledore y Grindelwald o sea, tipo, como te, te han ido diciendo un poco los libros, esas cosas o sea, yo, yo creo que espero algo así, sobre todo de las o sea, si ya están, en, están adaptando cosas de Harry Potter que te decían del pasado de Dumbledore, de lo de las reliquias de la muerte, ya creo que Animales Fantásticos es la película perfecta para adaptar lo de las reliquias de la muerte, y lo del abate de, de Grinegal y Dumbledore. O sea, ahí está... Y yo creo que estoy esperando eso, yo espero ya un Dumbledore, sus en la sea urgente. Pero no sé, yo creo que el problema de, de, de estas películas y lo que me sigue causando que no me apegue del todo es que sigue teniendo el título de Animales Fantásticos
1: y como que ya no tiene
0: mucha relación ajá, es como que siguen dependiendo del título y siguen poniendo lo de los animales fantásticos, pero ya como que ya se están yendo del hilo de los animales fantásticos ya están adaptando lo de las están esto es prácticamente una precuela de Harry Potter o sea, es una saga precuela de Harry Potter ya como que el título ya ni le pega, entonces no sé, ahí Warner tiene cosas complicadas y, y no sé qué fin vayan a tener con, 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 con esto, pero Sí, a ver, los datos que me dijiste, no, no me había nunca fijado de esas cosas, nunca me había fijado. Sí, sí le he perdido bastante el libro el a Harry Potter, o sea, ya no he investigado tanto. Eh, cuando vi las películas la primera vez me puse a investigar, me acuerdo ¿no? los Horror Crocs y todas esas cosas y decía que, ¿cómo, cómo, ¿cómo es un mundo tan grande? O sea, Harry Potter es un mundo tan grande con tantas oportunidades, tantas opciones de, 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 de usar. Pero a veces creo que Animales Fantásticos como que se reducen un poco a a algo, y se olvidan de qué porque se supone que Grindelwald fue una guerra mágica, de, fue la última guerra mágica antes de Voldemort, uh -huh. entonces, yo no sé, tengo, tengo expectativas altas para ver una batalla entre eso, pero no sé qué esperar.
1: No sé qué esperar. <risa> es, que es realmente un poco complicado, porque justamente como mencionaste, yo siento que la segunda película, o sea, la de Crímenes de Grindelwald, es como que mucho más digerible, precisamente por, por Johnny Depp. O sea, uh -huh. siento que él en, en todos los papeles que hace, aunque sí es cierto que a veces como que se, se enfrascó un poquito con lo del de Capitán Jack de Sparrow. Uh -huh. eh, pero, o sea, siento que en general todas las películas en las que él participa son como que más digeribles, más dinámicas, eh, más asimilables. Porque, o sea, obviamente la primera fue como que la introducción, como para que sepas más o menos por dónde va a ir la onda, pero también siento que, o sea, como que están dependiendo realmente de ese título, porque quieren hacer algo tipo Harry Potter y la piedra Filosofal, Harry Potter y el príncipe mestizo, y cositas así, o sea, como que quieren agarrarse nuevamente de un título que, que sea como que algo que identifique, porque aparentemente en la película, en la primera te plantean que Newt es prácticamente el protagonista. Claro. Y en la segunda te das cuenta que, que para nada va por ahí, o sea que, <risa> que el punto eh, focal o el punto central está en, en Dumbledore y en Grindelwald, uh -huh. <risa> obviamente. Y obviamente también como mencionaste, te queda debiendo un montón todo esto de de los Orocrux, de, de los inicios incluso de Voldemort, que, que es algo que siento que la, la película del príncipe mestizo te queda debiendo un montón, porque, sí. o sea, te dan los inicios ahí de, de Dumbledore, pero te dan así como de por poco. Y, Era un niño huérfano, y bueno, se hizo malo, y ahora usa magia oscura y dividió su alma. Y listo, siguiente película. Y te quedas como de, ¿pero qué explicas más? Ajá. Entonces. Sí, y te quedan debiendo también un montón lo ¿no? de las reliquias de la muerte. Entonces, yo creo que de, la, de esta tercera película, yo espero que, que expliquen o que profundicen más en el tema sobre las reliquias, porque de ahí expectativas de, de, de contenido más allá de eso. No tengo, o sea, para mí el, el que hayan despe, despedido a Johnny Depp, o sea, no, no, no. Fue una decisión terrible. O sea, obviamente voy a apoyar porque, como digo, es un fandom al que casi nunca le paran bola y yo no sí. tiene que ser agradecido de que Warner volvió a vernos y quiera hacer cosas para nosotros. Entonces, obviamente por ese lado sí le voy a dar apoyo, pero yo ya no tengo expectativas. Eh, lo que sí había eh me había enterado de lo que había investigado más o menos, es que para la última película vamos a ver por fin ahí el, el duelo de entre Dumbledore y, y Grindelwald. Vamos. Entonces como que estoy esperando más esa última película antes que esta, porque la verdad como que de esta no, no tengo expectativas. Las tenía antes, <ríe> o sea... Sí, tenía mi corazoncito puesto ahí, pero ya cuando me enteré de los de Johnny Depp fue como de, no, esto va a ser un desastre.
0: Sí, sí, están, están rompiendo algunas cosas y no, no, no se entiende mucho por qué lo hacen, o sea, yo entiendo el conflicto que hubo de Johnny Depp con, con su esposa y todo, un par de a, cada uno se acusa de cada cosa, Entonces, bueno, son cosas aparte, pero ella le mantuvieron, o sea, ella sigue en películas como Aquaman y estas cosas. Yo no sé por qué a Johnny Depp también. Exacto, no le, y
1: es no, completamente no,
0: ya, Es como que por qué a Johnny Depp no le dejaron igual, o sea, ¿por qué no? O sea, ya no, ¿qué tiene que ver eso? No es un juicio que se resuelto del todo, o sea, ¿por qué despedirle? Y sabes que el nombre de él es un peso para que la gente vea, o sea, fuera de que esas formas de Harry Potter puedes promocionar, sí. solo con el nombre de él puedes promocionar. Y, y además sigues la, la, la línea... O sea, se mantiene la continuidad, más o no menos, puedo decirlo de esa forma. No sé. no sé, o sea, sí, sí, a mí también me cuesta tener expectativas del último última película y, sobre todo, ya me comienzan a preocupar mucho las películas cuando tienen problemas creativos, tienen reshoots. Ya me da un mal espina las películas porque ya cuando hay reshoots es porque. Pff, han, porque ¿no? ya
1: todo está saliendo mal.
0: Ajá, es porque seguramente ya hubo una proyección a los, a los productores y a la productora y no les convenció. Y alguna gente ahora ha dicho que no les gustó. Y ya si la producto Y si Warren está metiendo mucha mano en la película... Ya comienza... ¿no? Me com ya cuando todos meten mucha mano en las películas... Ya no me da buena espina. Entonces, no sé. O sea, a ver... Yo también digo eso. Que, que hay que estar agradecidos. Que hay contenido de Harry Potter. Que es un fandom que se ha abandonado bastante. O sea, comparado a... Yo que es el Señor de los Anillos. De cierta forma se mantiene. Se va a ver contenido. Star Wars ni se diga. Entonces... Son, es un fandom que se ha abandonado bastante, entonces no sé, no sé, bueno, también depende por lo de J.K. Rowling, los otros son como sagas que pueden estar en, en constante cambio, porque como que ya son parte de una franquicia, pero Harry Potter le cuesta, porque es como que siguen dependiendo de J.K. Rowling, pero... No es que la no...
1: es el mundo de ella.
0: Claro, es el, es el dueño es el dueño del mundo, o sea, ella decide que, y supongo que debe tener un porcentaje de... de como de los, ¿cómo se puede decir? En sí de la franquicia para Warner. ¿sabes? Supongo que Warner no podrá tomar decisiones sin que ella tampoco lo y Pero no, no, yo del todo no le agradezco a Warner. Es porque yo sé que estos... Yo a Warner, a, 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 a mí me encanta como estudio Warner. ¿ves? No sé por qué, me encanta como estudio. Pero en cambio, son también unos... así son medios sinvergüenzas que buscan. Si están buscando... se fueron a buscar Harry Potter, es porque fueron a buscar resucitar un fandom que estaba medio callado y necesitaban dinero de ahí, entonces saben que de ahí pueden, sacar, pueden lucrar de ahí, o sea obviamente cualquier película tampoco es que venga de muchas ideas de quiero hacer arte, entonces las también meten plata para recibir plata entonces no sé, a veces me Warren no, no en sí en todas las películas que estoy haciendo últimamente no, no me gustó su manejo de, de las franquicias pero bueno, no me acuerdo quién va a ser el director ni el desde la última película, pero a ver, yo sé que, que toca, ¿no? ¿qué más toca que aceptar que Johnny Depp ya no va a estar, o sea, ya es imposible porque ya hasta la película se filmó, o sea, ya Sí O
1: sea, o sea bueno, por ejemplo no. en, digamos que en, en, a nivel de contenido como que por ese lado podría estar un poquito más confiada porque o sea, siempre hay como que esa discusión de, de que JK Rowling por poco y y destruye su canon porque le da la gana y cositas así. Twitter, <ríe> y bueno, con, con lo delegado maldito sí nos demostró un poquito eso. Eh, pero, pero yo creo que, o sea, conociéndole y viendo ya el trabajo que más o menos ha ido haciendo, eh, aunque parezca que eh, son cosas que, que se saca de la manga por poco. En realidad son como que ciertos guiños a cositas que cuando está el producto terminado uno termina diciendo como de, ah, por eso era esto, ya entendí. Entonces, claro, sí. a nivel de contenido, sí estoy como que un poquito confiada. Eh, pero ya a nivel audiovisual, de la producción, de la película y todo, la verdad sí. Claro, o
0: claro. Sea, aquí no tienen no tienen libros para, para o sea depende mucho de lo que vayan haciendo el guión y sus cosas, entonces están directamente apostando al audiovisual. y el problema, o sea, si eso, tal vez ahorita nosotros no veamos animales fantásticos, lo, lo mejor que hay, tal vez cuando terminen y vuelvas a ver estas películas digas, ah, sí, claro, por esto pasaba esto. Pero creo que el problema es que cuando haces, no haces bien las primeras películas, lo único que consigues que la gente se vaya alejando. Y hay mucha gente de Harry Potter que se está le gusta, o sea, digamos está como nosotros que nos, nos venden cualquier cosa y yo para, igualmente o sea, me venden cualquier cosa, sea pésimo, ¿no? Igual me iré a ver. pero
1: pagaría
0: 20 veces por verlo. O sea, o sea me, me puedo repetir, o sea, para mí no hay problema, me encanta ver, o sea, es igual, o sea, yo agradezco que haya contenido porque me encanta ver y algún día diré, pude ver estas películas en el cine, o sea, eso es, eso es lo más chévere, pero en cambio hay gente que se aleja, no sé, hay gente que le divide, y cuando las películas dividen el público, el público empieza a alejarse. Y me da miedo que Harry Potter se transforme, en mi caso, que mi saga favorita es de Star Wars, o sea, vi lo mismo, y no quiero que Harry Potter le pase lo mismo. Entonces, eh, no sé, no sé, no sé qué pueda pasar con, 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 con. Como tú dices, o sea, confío, confío en Rowling porque tocas la franquicia de ella y en todo, en todo sé que no, del todo la, no la va a arruinar del todo o sea, sí, tal vez ahorita toma decisiones a veces muy drásticas eh, autodestruye su canon porque a veces ni siquiera, ni siquiera le vale un libro porque a veces que en Twitter ya destruye el propio canon entonces es como qué está pasando ahí? Sí, sí 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 y bueno es lo que hay entonces también tengo fe en que al final cuando vea la pelea de Dumbo y viene diga Sí, parece que estoy esperando estos años de sufrimiento.
1: A mí lo que lo que me preocupa es que, o sea, realmente todos estamos esperando ese momento. Sí, no porque todos estamos demasiado esperando ese momento
0: y nos olvidamos de lo que está pasando alrededor <risa> el disco, ¿okay?
1: Sí, sí, pero, o sea, el, el caso es que realmente esta tercera película va a ser, o, o la la continuidad o el fracaso total porque Ajá, el simple sí. hecho de que tengan que adaptar físicamente al actor o que le den, no sé, un sentido de, de por qué por qué vemos a otra persona eh, o sea, va a ser como que como un golpe en la cara y realmente, o sea, como, como mencioné antes Johnny Depp si hace eh, la película súper digerible la hace súper dinámica disfrutas más y bueno, no es que no confíen en las habilidades de, del nuevo actor ni nada, pero, pero sí es una desilusión y, y si es que no llega a, a encontrar un equilibrio entre, entre ese dinamismo y mantenerte igual como que a la expectativa y estar eh, intentando cazar todos los detalles que puedas, va a ser... O sea, va a ser... Va a ser un desastre y va sí. a ser la ruina de, de, de esta nueva franquicia de Animales Fantásticos, sí, por y así es, y esto es
0: determinante, o sea, esto es determinante. Esto es la, creo que si esta película resulta un fracaso, pierden, pierden al fandom aquí.
1: Sí, totalmente. O sea, si es que esto no, no le sale bien, o sea, olvidémonos de que vamos a volver a ver algo de Animales sí. Fantásticos ni nada. Y ya, o sea, quedaríamos como que con la con la expectativa de, chuta, ¿qué pasó aquí? O a ver si es que JK saca, no sé, algún libro o algo, o escribe en, en la página de Wizarding World.
0: Y eso decimos que es, bueno, es obra de ella, pero como una vez leí, creo que cuando un autor consigue, o sea, sobre todo ya, publica su obra y esta obra alcanza un nivel de aceptación del público y un fandom, la obra como que deja de ser del autor, o sea, no solo, ya no solo se convierte en autor, o sea, los fans toman gran parte de la obra, entonces es como que, a ver si sí es tu obra, pero en cierto modo no puedes esperar que todos acepten lo que hagas, porque ya se convirtió como en parte de mucha gente, entonces es complicado, y eso le pasa a Rowling, le pasa a Star Wars, le pasa a un montón de cosas, entonces es un problema que ya vemos recurrente, y no sé si en Harry Potter hay haya arreglo. Después de semejante discusión de por qué animales fantásticos es para algunos indigerible y para otros es como, bueno, veamos esto. Y te quería preguntar, bueno, ¿casa favorita o ca la casa que perteneces
1: eh, Hufflepuff. <risa> es mi casa y la verdad al principio no me sentía identificada con, con esa casa para nada, pero... Sí, totalmente eh, O sea, es que no sé, creo que en ese punto de mi vida eh, Sentía que no merecía estar en Hufflepuff Y eh, yo decía, chata, pero si es que mi personalidad va más con Slytherin O sea, no soy fan, obviamente respeto mucho la casa Y respeto a, a Don Salazar Slytherin Y a todo lo que conllevo Pero, o sea, sentía que mi personalidad y mi forma de ser iba más con, con Slytherin, y cuando de pronto me salió Hufflepuff, fue como de ¿qué está pasando? pero creo que los, los años fueron pasando fui creciendo obviamente, fui madurando y realmente como, como dicen que, que el sombrero seleccionador realmente puede medir esos eh, o puede predecir como que esos cambios en, en ti y tu ubica en la casa que, que tienes que estar eh, pues sí, con los años terminé identificándome totalmente y ahora me siento 100% Hufflepuff.
0: Creo que, que hemos llegado al final de este, de este episodio. Te quiero agradecer, Dome, por por este tiempo, por, por haber aceptado hablar conmigo sobre Harry Potter y, y te agradezco mucho.
1: No, muchísimas gracias a vos por considerarme, o sea... Yo nunca me había sentido tan especial. <ríe> o sea, de verdad. No, o sea, nunca me, me sentí así como que una, no sé, una sabe todo o alguien con, con el conocimiento suficiente para armar un podcast sobre el mundo mágico. Y no sé, que me consideras fue literal, muy bonito. Y, y aparte, o sea, yo súper feliz de, de hablar de Harry Potter, de JK, de todo lo que conlleva el mundo mágico. O sea, yo súper feliz. <ríe> Gracias
0: de verdad. Para finalizar, te queremos dar las gracias por haber sido parte de este episodio de Olix, un podcast creado para los amantes y para aquellos que están descubriendo junto a nosotros este increíble mundo de la cultura pop. Soy José Francisco Flores y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.